0: Viver na cidade de Tacoma Creek, não tem sido uma brisa nos últimos meses e provavelmente nunca será. Trabalhar em um restaurante de fast food nos arredores da cidade, mal é o suficiente para eu pagar meu aluguel e comprar o que é necessário. Eu nunca quis acabar assim, mas aos 31 anos, perdi quase todo o aspecto de esperança. Dito isso, pensei que já tinha visto de tudo, achei que a vida continuaria normalmente. Isso foi até eu conhecer o velho, ou devo me referir a ele como isso, o estranho que tirou 59 dias, 14 horas e 31 minutos da minha vida. Meu primeiro encontro com ele foi há pouco mais de três meses, ainda me lembro disso claro como o dia. Eu tinha acabado de deixar meu local do trabalho e me dirigir para meu apartamento. Eu normalmente gostava dessas caminhadas, já que era o único momento que eu tinha para relaxar durante o dia. Nessa hora, eu refletiria sobre o meu dia e desfrutaria um pouco de paz. Mas não naquele dia. Ao longe, avistei um velho e abatido caminhando em minha direção. Ainda hipnotizado em pensamentos, eu realmente não prestei atenção nele. Só quando ele se aproximou de mim, percebi o quão estranho era esse homem. Veja, eu tenho 1,80m, não me assusto facilmente, mas algo sobre ele me assustou. O homem parecia estranho de uma forma que eu não conseguia descrever. Foi como se minha mente percebesse algo que escondia nos horrores por trás daquela ilusão. O homem era quase 30 centímetros mais baixo que eu e estava coberto de sujeira. Ele sorriu para mim com os dentes amarelos. Olá. Eu não tenho a intenção de te machucar. Eu tenho uma oferta única para você. Ele disse em uma voz que não combinava com sua aparência. Assim que tentei me mover, descobri que eu estava congelado no lugar. Eu não conseguia mover meu corpo, não importa o quanto eu tentasse. Cada hora da sua vida que você vender para mim... Eu lhe dou mil dólares. É uma maneira fácil de ganhar dinheiro, disse ele enquanto me mostrava um panfleto. Eu li. Uma hora da sua vida vale mil dólares. Contate-me em 10 para mais informações. Dinheiro fácil. Eu dei a ele um olhar feroz. Fiquei confuso com a revelação, mas ainda mais irritado. Que merda é essa? Você está louco? Eu respondi. Suas sobrancelhas franziram com a resposta. Ele me lançou um olhar que dizia... Eu já lidei com isso um milhão de vezes antes. Certo. Eu sei que pode parecer loucura para você, Eric. Mas se você quiser uma prova, eu posso te mostrar o dinheiro. Como diabos ele sabia meu nome? — Quem é você? Você está me perseguindo? Eu vou chutar sua bunda por fazer isso! Ele foi embora para a floresta silenciosa. Um momento depois, ele voltou com uma mala. Ele me deu um sorriso vazio quando voltou para a calçada. Sem palavras, ele esfregou a sujeira de suas roupas. Ele abriu o zíper da mala para revelar pilhas de dinheiro. Meus olhos se arregalaram quando percebi quanto dinheiro havia na mala. Se fosse dinheiro de verdade, devia haver pelo menos 30 mil dólares, mais do que eu ganharia em um ano. Tudo isso pode ser seu, Eric. Basta me vender um dia da sua vida. Meu queixo caiu. Isso é dinheiro de verdade? Isso é algum tipo de piada? Sim, é dinheiro de verdade. Se preferir transferência bancária, tudo bem. Isso tem que ser uma piada, você só pode estar brincando comigo, eu disse em uma voz atordoada. Ligue para o número no panfleto se quiser mais informações. Ele sorriu antes de fechar a mala de volta e ir embora. Eu não me recuperei até que ele estava bem fora de vista. Minha mente disparou enquanto eu olhava pasmo para a escuridão. No dia seguinte, eu fui à delegacia. Melhor prevenir do que remediar, eu pensei. Felizmente, eu ainda tinha um panfleto que o homem me deu. Eu disse a eles que tinham suspeitas de que ele fazia parte de algum tipo de tráfico ou possivelmente ladrão de dinheiro. Eles discaram o número do panfleto, mas deu como se não existisse. Em resposta, me disseram que provavelmente era alguém me pregando uma peça e que me manteriam atualizado se algo acontecesse. Claro que não deu em nada, mas este... Não seria nosso último encontro. Alguns dias depois do encontro, as coisas começaram a piorar. Começou como uma coisa simples. Eu tropeçaria com um dedão ou chegarei atrasado no trabalho. Mas as coisas pioraram. Não conseguia parar de pensar no meu encontro. Tentei me livrar daquela memória, mas isso me faria pensar mais a respeito. Quando eu estava começando a me questionar meu bem estar, encontrei o homem novamente. Foi assim que descobri que ele não era apenas um homem, mas algo sobrenatural. Eu tinha acabado de deixar meu local de trabalho por volta das 21 horas e estava curtindo a paz. Isso foi até olhar para frente. Eu fiz uma careta quando percebi quem era. O mesmo velho. Ele estava com a mesma roupa e igual em tudo, até o mesmo sorriso estampado em seu rosto. Ei, hey, eu preciso falar com você, eu gritei, seu sorriso cresceu mais amplo e comecei a ficar nervoso Agora você pode me chamar de marica por ter medo de um homem que não poderia me machucar, mesmo que tentasse Mas você não entenderia, a menos que estivesse lá Eu poderia facilmente derrubar esse homem, tentei me tranquilizar Mas eu sabia, no fundo, que estava profundamente assustado com aquele homem você tentou me denunciar à polícia, não foi? Disse ele em tom de zombaria. Suas ações terão consequências. O quê? Como você sabe? Eu vou chamar a polícia agora! Eu disse em um tom confiante. Então, descobri que não conseguia me mover. Como da última vez. Ele me mostrou outro panfleto. Certo, Eric. Eu sei que pra você eu pareço um homem velho. Mas eu não sou. Veja, eu sou um ser invencível, um fantasma em termos simples. Mas não sou um fantasma como você pensa. Em vez disso, eu possuo corpos humanos. Em palavras básicas, você me vende uma certa quantidade de tempo. E durante esse tempo, eu vivo dentro da sua alma e controlo todos os seus movimentos. Em troca, dou ao anfitrião bens materiais. Sorte e dinheiro. Mas claro, tenho minhas limitações. Neste ponto, eu estava além do estranho. Este homem estava além da loucura. Em primeiro lugar, só posso entrar no seu corpo com o seu consentimento. Mas posso trazer infortúnios para aqueles que não me dão o consentimento. Isso me leva ao segundo ponto. Eu não posso matar ninguém em seus infortúnios. Mas eu posso causar ferimentos e sofrimentos muito pior que a morte. Eu estava mais do que irritado. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Você está louco! Eu gritei. Ele me ignorou. Você tem 24 horas para me conceder, Eric. Se não, coisas muito ruins vão acontecer com você durante três dias. A entidade lhe acompanhará. Onde quer que você for, ele não especificou o que a entidade significava, o homem simplesmente sorriu e foi embora, lutei para encontrar palavras, qual o problema deste homem, eu olhei para o panfleto que ele me entregou, dizia, a entidade chegará em 24 horas, prepare-se para isso, cada hora da sua vida que você me vender, você ganha mil dólares. Contate-me para informações, em Mil e um. Eu devo ter parecido um lunático porque um membro de vigilância do bairro veio até mim. Ei, hey, você está bem? Disse uma mulher, me tirando de meus pensamentos. Ah, oh, sim, eu estava indo em direção para casa. Eu disse enquanto girava a minha cabeça. Ela me lançou um olhar de não convencida, mas me deixou ir. Ela me observou atentamente enquanto caminhava pela rua. No dia seguinte, mais uma vez me dirigi para a delegacia. Quando olhei para o panfleto que o homem me entregou, percebi que algo estava errado. As palavras mudaram. Agora dizia, a entidade chegará em 11 horas. Eu poderia ajudar que antes estava escrito 24 horas. De qualquer forma, eu não iria pensar muito nisso. Entreguei o panfleto aos policiais e expliquei os acontecimentos da noite. Os oficiais me deram uma resposta vaga, deixando-me com mais perguntas do que respostas. O resto do dia ocorreu normalmente. Não tive nenhum encontro com o um homem e continuei com o meu dia. Isso até chegar ao meu apartamento. Lá uma nota em choque que fez meu coração disparar, dizia, a entidade chegou, a nota estava colada com fita adesiva na porta do meu apartamento, aquele homem sabia onde eu morava, ele me seguiu, de repente senti uma presença entrar nas partes mais profundas da minha alma, eu senti uma presença me perseguindo, de meus periféricos vi uma sombra, a sombra de algo sobrenatural. Eu me viro para não ver nada. Eu devo estar ficando louco. Passei o resto da noite escondido sob meus lençóis com meu telefone. Eu não conseguia dormir por causa daquela presença. Eu sabia que isso era uma piada de mau gosto, mas eu estava genuinamente assustado naquele momento. A presença tinha intenções maliciosas e eu não queria baixar a guarda. O relógio do meu celular indicava que faltava cinco minutos para as três da madrugada. Meus olhos estavam ficando pesados e eu estava prestes a adormecer. Toda a cafeína do mundo não ajudou com meu cansaço. Foi então que aconteceu. Como algo que aconteceria em um filme de terror. Ouvi passos vindo da minha cozinha. Eu não moro com ninguém, então fiquei naturalmente apavorado. Tentei me assegurar de que os passos vinham do corredor, mas eu não conseguia acreditar nisso. Veja, minha cozinha tem pisos soltos que rangem um ruído agudo toda vez que alguém pisa neles. É por isso que quase me nas calças quando ouvi o inconfundível ruído. Minha mente correu com as possibilidades. Alguém invadiu o meu apartamento? Não, isso era impossível. Não ouvi a porta sendo aberta nem nada. Provavelmente está vindo do corredor. Meu coração afundou no meu estômago quando ouviu coisas sendo quebradas no chão. Agora eu tinha certeza que vinha de dentro do meu apartamento. Mais coisas se espatifaram no chão quando fechei meus olhos. Fiquei mais do que horrorizado. E então, a porta do meu quarto se abriu. Eu não ousei abrir meus olhos. Devo ter finalmente caído no sono porque, quando acordei, meu apartamento estava completamente bagunçado. Lâmpadas foram quebradas, pratos quebrados e minha mobília foi derrubada. Meus vizinhos apresentaram queixa de ruídos. De acordo com eles, por volta das duas e meia da madrugada, eles foram acordados por um tumulto vindo do meu apartamento, placas estilhaçando e coisas sendo jogadas ao redor. Então, por cerca de 15 minutos, eles ouviram arranhões altos. A polícia veio investigar pouco tempo depois. Eu disse a eles que alguém tinha invadido. Eu disse que alguém havia destruído todos os meus pertences no apartamento. Mas nas câmaras de segurança do corredor diziam o contrário. Ninguém tinha entrado no meu apartamento. Junto com isso, não haviam sinais de entrada forçada. Eu sabia que o oficial pensava que eu tinha enlouquecido e feito tudo isso. Mas eu sabia que era alguma invocação sobrenatural que aquele homem fez. Mais tarde naquele dia, recebi um telefonema do meu chefe. <risos> Por que isso está acontecendo? Eu pensava enquanto pressionava a tela para atender a ligação. Alô? Eric? Uh, nós contratamos um novo funcionário. Não precisamos que você venha amanhã. Na verdade, <risos> não precisamos dos seus serviços nunca mais. Ele disse enquanto ria. Eu sabia que ele era um idiota, mas isso me enfureceu. Ele desligou o telefone antes que eu pudesse responder o que pensava. A partir daí, tive um colapso mental total. Por que eu? Por que diabos tinha que ser eu? Por cada década de minha vida, eu aguentei cada besteira. E pra quê? Para resultar nessa bagunça final. Uma coisa que aprendi nos últimos dois meses que se algo parece bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade, descobri isso da maneira mais difícil quando o homem apareceu pela terceira vez, por volta da meia noite alguém bateu na minha porta, eu preguiçosamente caminhei para o outro lado do apartamento para abrir a porta, não tenho a intenção de te machucar Eric, apenas abra a porta, Conheci imediatamente a voz, era o velho, peguei meu telefone e disquei a polícia, mas então percebi que meu telefone não tinha sinal, realmente tinha que falhar no pior momento possível, isso não vai funcionar, neste ponto eu estava muito farto que simplesmente não me importava com mais nada, desisti e decidi que seria melhor abrir a porta. Eu olhei lentamente pelo olho mágico, quando me deparei com o velho, ele estava olhando diretamente para mim. Abri a porta e o convidei para entrar, mas desta vez ele estava diferente. Sua pele de alguma forma me lembrava o plástico, como um boneco humano. Meu tempo está chegando no fim e preciso de outro corpo, disse ele com uma voz rouca. — O que você quer de mim? — eu gritei. Ele silenciosamente sentou no sofá. — Eu perguntei o que você quer! Eu me mudei para o sofá e me sentei ao lado dele. — Você viu o que a entidade é capaz de fazer e se passou apenas um dia. Os próximos dois dias serão muito piores, mas você pode terminar com o um julgamento mais cedo. Tudo o que você precisa fazer é me dar sua vida. A diferença é que vou escolher quanto tempo vou viver dentro de você. Nesse tempo, você pode dar uma escapada de sua vida, tirar umas férias, e eu lidarei com toda a bagunça que você criou por toda a sua vida. Por exemplo, se eu viver em sua alma por três meses, você receberá 500 mil dólares em dinheiro ou na sua conta digital Nerdbank. Eu seria capaz de tornar sua vida muito, muito melhor, Eric. Uma lágrima escorreu de minha bochecha. Isso era dolorosamente verdade. Mesmo com os anos de trabalho árduo, não fui capaz de chegar a lugar nenhum. Agora, eu percebi que nada importava. Eu não me importava com nada mais na minha vida. Qual era o objetivo de tudo isso? Eric, Eric. Então... Você quer fazer o pacto? Em um ato egoísta da qual me arrependo, concordei. Ótimo, disse ele enquanto sorria, mas aí já era tarde demais. Eu havia tomado a decisão que arruinou minha vida. No segundo em que apertei sua mão, não estava mais no controle do meu corpo. Eu ainda estava testemunhando tudo que meus olhos viam. Mas era apenas um espectador de tudo o que acontecia. Eu não conseguia controlar o que eu fazia. Eu era prisioneiro dentro de meu próprio corpo. Em vez do homem cair inerte ou mudar para meu corpo, o homem sorriu e me senti sorrir de volta e acenar com a cabeça. Foi quando descobri. Esse pedaço de merda me enganou. Essa coisa não era um único ser. Este poderia se multiplicar em números Reproduzir-se, devo dizer Exceto que precisaria do corpo de mais pessoas e de seu consentimento Isso não fazia sentido Senti-me levantar do sofá e sair do meu apartamento O homem o seguiu de perto Já se passaram dois meses desde então Mas eu sofri uma lavagem cerebral de uma forma Veja eu não tenho mais ambições e objetivos que teria em uma vida normal. Eu me tornei a essência de um único ser de um outro mundo que está ganhando poder em um ritmo rápido. Neste tempo, fui capaz de dar a mais pessoas a oportunidade única que me foi dada. Eu me tornei exatamente como o homem. Um homem que antes eu pensava ser louco, agora é meu modelo de negócios. Tudo o que me resta, é uma mala com centenas de milhares de dólares e o telefone pela qual estou digitando isso. Mas, estou aqui principalmente para espalhar a mensagem. Vender um pouco da sua vida é uma ótima maneira de se livrar da droga de vida que você criou a si mesmo ao invés de cometer suicídio e viver uma vida de merda por anos. Pense na minha oferta. Para mais informações, contate-me em 1002 e não se esqueça de que estamos sempre aqui para facilitar a vida de pessoas como você.